0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Gabriele Sava, che è l'amministratore delegato di Scuola ZOO. Gabriele è un esempio perfetto di Customer Champion, di persona che, a prescindere dal lavoro che fa o dall'azienda per cui lavora, ha un obiettivo sopra tutti gli altri, rendere felici i suoi clienti. Sentirete la storia di un ragazzo che si è fatto le ossa nelle funzioni di customer care e di come quelle esperienze gli abbiano fatto capire l'importanza di ascoltare i clienti, di capire cosa vogliono e di chiudere il loop, creando processi che permettano agli input registrati di diventare non solo fix di prodotto, ma anche sviluppi di funzionalità e prodotti che soddisfino i clienti e diventino la base del vantaggio competitivo dell'azienda per cui lavora. Questa sua capacità di legare i feedback dei clienti ad azioni e iniziative concrete gli ha permesso di fare una carriera davvero interessante, ricca di lezioni e insegnamenti che sono davvero contento di poter condividere con voi. Come sempre devo ringraziare Francesca che ha reso possibile questa intervista, davvero grazie mille. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo la pagina YouTube che ovviamente si chiama Office of Cards in cui condivido trucchi e approcci su vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. Andate quindi su YouTube a cercare il canale, iscrivetevi e mettetelo in cima alla lista dei vostri preferiti in modo da ricevere notifiche quando pubblico nuovi contenuti. Un'altra novità di queste ultime settimane è la newsletter di Office of Cards, che pubblico tutte le domeniche mattina, in cui troverete approfondimenti e contenuti che ritengo interessanti, cose che mi formano, che mi accrescono e spero possano fare bene anche a voi. La trovate su Substack, scritto S.U.B st a cercando office of cards oppure nella pagina di questo podcast sul blog c'è un link oppure sulla app che usate per ascoltarlo metto un link anche lì bene vi ho detto tutto quello che dovevo dirvi buon ascolto allora buongiorno Gabriele Sada e benvenuto al podcast di office of cards buongiorno
1: e grazie per l'invito
0: Senti, grazie a te per essere venuto Gabriele, io sono molto contento di avere questa chiacchierata con te perché ho letto nella mail di Francesca, che ormai ho ringraziato 50.000 volte ma continuerò a farlo, dove mi ha presentato te, mi ha presentato Fabio Bin, Fabio Pado, anche abbiamo già condiviso nel podcast, c'è una frase che lei dice eh, che è la tua quote preferita, così intanto facciamo fact checking e verifichiamo che sia vero, Questo. che è una frase che secondo me Pochi business hanno capito e quelli che l'hanno capito oggi sono multibillion dollar companies. Poi ci sono anche multi billion dollar companies che non l'hanno capito perché hanno fatto tutta un'altra serie di cose giuste, però io penso che questa sia una condizione sufficiente, non necessaria ma sufficiente. Se tu hai questa filosofia, questa filosofia ha un impatto sui tuoi clienti, sulle persone che lavorano nella tua azienda che tratteranno i clienti in un certo modo e questo garantirà revenue ricorrenti, clienti che tornano, clienti che ti cercano per avere un aiuto, per avere anche magari un'opinione, non necessariamente per comprare qualcosa da te, ma che ti fanno diventare un riferimento e quando tu sei un riferimento vendere è facilissimo, non devi neanche vendere, glielo metti sul tavolo e lui lo prende e questa frase è make a customer not a sale, no? Cioè guadagna un cliente e non cercare di fare una vendita, no? il classico, il piazzista. E questa frase, secondo me, io diciamo, sicuramente mi viene in mente. Stavo ascoltando in macchina, venendo qua, un podcast che parlava della storia di Amazon, che è sicuramente un'azienda che incarna molto bene questo principio. Ma ormai del gruppo Amazon, un'altra azienda di cui abbiamo parlato di recente nel podcast che incarna questo principio è sicuramente Zappos, no? che poi entra dentro... quasi a... Zappos esatto. la Zappos, questa filosofia. Quindi eh, io sono contento di avere questa discussione con te perché tu oggi hai un ruolo comunque di, di guida di un'azienda dove che è sempre stato un po' il mio sogno, no? Eh, quello di dire io ho una filosofia che credo faccia bene alle persone alle quali la, tra virgolette, impongo, diciamo propongo, perché poi okay. però comunque riesco a permeare a, a plasmare un ambiente del quale ho la responsabilità con questa cultura e questa cultura poi si emana all'esterno sui clienti creando, io a me piace dirlo così, creando un posto migliore, perché quando io mi preoccupo della soddisfazione di un cliente cosa sto facendo? Sto costruendo una relazione una relazione che fa vivere bene me che fa vivere bene l'altro quando io invece faccio una vendita c'è sempre questo punto di equilibrio difficilissimo da raggiungere che si chiama prezzo dove prezzo e valore sono uguali no? ecco se raggiungo questo equilibrio perfetto abbiamo venditore contento compratore contento ma questo equilibrio è raro da raggiungere spesso abbiamo che il cliente è convinto di aver fatto un affare, quindi un valore percepito più alto del prezzo e quindi io venditore, ho lasciato sul tavolo qualcosa, viceversa come spesso accade, il venditore ha fatto un prezzo, ha insistito, è stato bravo, ha intortato, il cliente ha comprato però poi la soddisfazione magari non c'è, la vendita dopo è esponenzialmente più difficile. Quindi sicuramente arriveremo a parlare di questo e sicuramente ti chiederò e mi piacerà capire Dov'è che sei stato folgorato sulla via di Damasco con questa cosa? Perché uno con questa frase difficilmente ci nasce. Eh, Però ecco, ci arriviamo, no? Ci arriviamo e mi interesserà molto questo confronto perché sono convinto anch'io tantissimo da imparare da questa questa filosofia. Però partirei dall'inizio, no? Partirei da, da dove è iniziato il tuo percorso, quindi da dove inizia la storia di Gabriele Sada e cosa lo porta a conoscere questa filosofia e lo porta fino a dove vedremo che sei arrivato oggi.
1: Allora, in realtà questa filosofia l'ho abbracciata quasi presto perché le mie prime esperienze professionali sono state nell'ambito del customer care. Quindi Mm. era proprio relazione diretta con il cliente finale Mm. di un prodotto, di un servizio. Questo ho fatto entrambi, quindi poi magari li li vedremo. Mm. Però ho iniziato a lavorare quando ero più giovane parlando con clienti. Via mail, via telefono, via chat, via WhatsApp, via messaggio, Mm. ho usato un po' tutti i canali. Mm. E quindi per fare bene il mio lavoro ho dovuto in qualche modo sposare una filosofia, perché chi lavora nel customer care può o costruire una relazione con i clienti uh-huh. o semplicemente dare delle risposte. Uh-huh. È molto più facile, la seconda, dare delle risposte, i bot sono nati per fare questo lavoro e alcuni sono fatti anche molto bene, uh-huh. anche se adesso stanno un po' cadendo in disuso perché i clienti hanno capito che magari lì non c'è la relazione, creare una relazione è molto più difficile, richiede uh-huh. molto più effort, molto più impegno richiede anche una certa cultura aziendale che a volte manca certo. in di certi ambienti, mi riferisco a customer care e front office anche.
0: Certo, Beh, ma anche perché scusa, su questo tema della cultura aziendale è proprio dove secondo me anche le migliori intenzioni in alcuni casi vanno a schiantarsi, certo. perché se uno parte dicendo voglio costruire una relazione Ma i KPI che misurano la tua performance sono il numero di telefonate al giorno, tu hai un incentivo fortissimo a farle brevi, la relazione non la costruisci e quindi... E non non... stai
1: incentivando azienda Eh, a costruire quella relazione, perché magari sei un'azienda, senza ovviamente fare nomi e senza parlare delle aziende in cui sono stato io, sei un'azienda che professa un certo tipo di cultura, un certo tipo di attenzione ai clienti, lo scrivi forte sul sito, lo scrivi nelle welcome mail o nelle thank you mail, e quella è la facciata, certo. se però poi chi lavora davvero a contatto con il cliente non punta a quella cosa ma punta a chiudere una telefonata nel giro di 30 secondi certo. o fare troppe telefonate, si crea proprio una disparità tra quello che l'azienda professa all'esterno e quello che l'azienda non solo professa all'interno ma incita, vide sollecita E quindi chi è il rappresentante dell'azienda quando parla con il cliente? Non è il proclama, non è il banner, non è la mail, non è il messaggino di ringraziamento, è la persona che sta gestendo quella relazione. E se quella persona è mossa da un incentivo, un KPI, un target o un motivo diverso, si crea quella disparità che il cliente alla fine capisce, vede, e se lo vede quel cliente è un cliente perso, magari non subito, magari non alla seconda vendita, magari non dopo due anni, poi dipende dal prodotto, dal servizio, dal prezzo, ma sicuramente sarà un cliente perso. Se invece il cliente riesce a capire che c'è sincerità e parità di comunicazione di valori tra quello che mi sta dicendo il rappresentante dell'azienda in questo momento, quindi chi è di fronte a lui, dietro una mail, dietro un pc, dietro una chat, dietro un telefono e quello che l'azienda comunica. In tutto il resto che fa, dal prodotto al servizio, al marketing, alla comunicazione, PR, CSR, qualsiasi altra cosa. Se c'è quell'unione di intenti allora il cliente percepisce valore, percepisce sincerità, trasparenza e allora quel cliente continuerà ad essere cliente per un tempo più o meno lungo a seconda poi ovviamente di quello che l'azienda vende e fa.
0: Tra l'altro secondo me c'è un messaggio, insomma citando ovviamente Warren Buffett, no? People Follow Incentives, no? e per, qui c'è un doppio messaggio, da un lato per l'employee, dall'altro per chi magari governa o scrive le regole di un customer care, per l'employee c'è molto semplicemente, se sei uno a cui interessa, a cui piace il customer care, piace la relazione e dentro in un'azienda dove ti dicono che il tuo bonus, dipende dal fatto che fai 30 telefonate al giorno, sai forse che non è l'azienda giusta in cui andare. Dall'altro lato dico al manager del customer care non dare l'obiettivo delle 30 telefonate al giorno perché se l'obiettivo ultimo di un servizio di customer care è la felicità del cliente in teoria quello dovrebbe essere, non si misura il numero di telefonate al giorno non si misura i minuti al telefono, non si misura in questi, in questi parametri qua no?
1: o perlomeno si misura anche quel tipo di parametro perché certo. comunque è una cosa necessaria perché avere una persona che è nel customer care che fa una telefonata al giorno potrebbe essere sintomo di un problema o di un alert o di qualcos'altro, quindi sono parametri che vanno comunque misurati, io sono stato a capo di un team di customer care e ho sempre misurato tutti i dati quantitativi, tutti quelli che avevo a disposizione e anche di più, vanno però letti bene e vanno immersi in un contesto molto più ampio, perché ci sono telefonate che magari durano mezza giornata, che però hanno un grado di qualità detta dal cliente altissimo, altrettanto ci sono telefonate che magari durano 15 secondi e in una giornata ne fai magari 40 e hanno tutti un grado di qualità alto oppure basso, cioè i dati vanno sempre letti, non basta avere un numero per dire che una cosa è positiva o negativa e però parlando di customer care vanno emersi in un contesto molto più ampio dove si immerge anche la sensibilità di chi ha il telefono ma di chi legge quei dati, la cultura aziendale, l'obiettivo di quel team di customer care e dell'azienda, vanno contestualizzati come tutti i dati eh? Chiaro. ed è un lavoro molto complesso, molto difficile e secondo me è molto più duro di quello che dall'esterno si percepisce
0: certo, certo, beh ma poi Sono d'accordo con te, un conto è monitorare, un conto è dare, magari eh, creare una correlazione diretta fra un KPI e e un bonus, ecco quello è un altro discorso, e poi conta anche tanto come lo comunichi, dire ragazzi l'obiettivo, cioè se dovete fare un trade off fra la durata di una telefonata e la soddisfazione del cliente, andate sulla soddisfazione del cliente, poi ovviamente io vedrò che c'è un'anomalia su una telefonata che è durata 28 ore, ti chiederò cosa è successo e la gestiremo. però, per, perché me ne sono accorto perché monitoravo anche la durata. però tu mi spiegherai e mi farai capire che c'era un cliente dall'altra parte che aveva bisogno, eccetera, eccetera, se la cosa sta in piedi. però, quando assolutamente... un'azienda
1: fa questo ragionamento, quando davvero vuole quella cosa? Perché nel 90% delle aziende, non solo italiane, ma parliamo worldwide. Il casso mercare, il front office è l'ultimo dei problemi, e l'ultima delle aree in cui investire. Sì,
0: ed è un costo.
1: Ed è un costo. È un esatto, costo. si parla sempre di costo e mai di investimenti in certo. quel caso. Quindi dipende proprio sempre da quello che l'azienda vuole comunicare e da come lo vuoi comunicare, perché tu puoi avere anche nel casso mercare le persone più ingaggiate del mondo, quelle che mirano a creare relazioni, quelle che mirano a comunicare tutto, ma se poi l'azienda ti dice che più di 5 persone non vanno bene, la telefonata deve durare al massimo 2 minuti, devi farne un tot al giorno, altrimenti allora cade
0: tutto, Castrato nella cade tutto. Va bene, senti, da dove comincia questo tuo percorso di che In realtà il mio percorso comincia cliente.
1: in università. Mm. Io mi sono laureato con una tesi sull'Expo, quando l'Expo ancora era un articolo di giornale okay. e l'ho fatta perché abito a Ro e l'Expo è stato fatto a Ro e quindi c'era grande discussione, grande dibattito all'interno della comunità cittadina ed è una cosa uh-huh. che mi ha sempre intrigato. Uh-huh. Grazie al cielo ho avuto un professore di macroeconomia che non ringrazio mai abbastanza, che aveva un po' sposato il tema dei grandi eventi e voleva capirne di più anche lui, uh-huh. perché all'epoca l'Expo era un tema di discussione politica, parlo mm. ancora di quando c'era Moratti, Prodi cioè che
0: anno siamo qui?
1: Siamo attorno al 2009-2010
0: quindi sapevamo che ci sarebbe stato Però ma ancora non sapevamo non era nulla. niente non era, un render, okay. non era neanche
1: un render, era semplicemente un ci sarà l'Expo okay. e l'Expo ai tempi era uno di quei grandi eventi che erano proprio caduti non, infatti tanto è vero che quando è arrivato in Italia la maggior parte del, del paese ha chiesto ma cos'è l'Expo sì, e io sì. per primo certo. Quindi mi avevo un po' intrigato perché veniva presentata come davvero una cosa, una grande opportunità, al netto del valore politico, meno che si poteva dare a quella decisione. Uh-huh. Veniva presentata come una grande opportunità, quindi mi ero chiesto se davvero fosse una grande opportunità. Ho avuto appunto la fortuna di trovare in un professore, Rodolfo Elga, lo cito perché è una persona che davvero ringrazierò sempre per tutta la mia carriera, una persona che mi ha dato quel quello spirito e quell'incentivo ad approfondire i temi e non fermarmi alla superficie Mm. e quindi siamo riusciti a fare un bel lavoro di approfondimento da un punto di vista sia politico perché c'è anche quello ma anche numerico Mm. e avevamo trovato insomma abbiamo fatto una tesi insieme sull'impatto macroeconomico che un grande evento come l'Expo potesse avere sull'economia italiana e dopo essermi laureato il professore mi ha chiesto di rimanere un anno all'interno dell'istituto di economia per fare ricerca e fare l'assistente io sapevo già che non avrei fatto la carriera universitaria per quanto ami quell'ambiente non, era, non volevo proseguire gli studi con un dottorato e fare ricerca ho sempre avuto voglia di confrontarmi con qualcosa di più reale non mm-hmm. che il mondo accademico non lo sia però che dove si sfociasse in un prodotto in un servizio certo diverso. dove
0: l'output non è un paper ma è un business Esatto.
1: però ho accettato di fare quell'anno ed è stata una delle cose che più mi ha mi ha formato okay. sia perché continuavo a lavorare a contatto con ragazzi mm-hmm. Io ero un ragazzo, ero per un neolaureato, neo però vedevo tutto quello che c'era dietro la cattedra e non solo davanti, eh, mi ha permesso poi di approfondire nel senso più profondo del termine dei temi. Mm. Quindi non solo Expo, Marco Economia, ma anche diversi temi di ricerca che c'erano sul tavolo a cui ho dato una mano, ho partecipato anche solo facendo qualche formula, qualche ricerca, qualche statistica, qualche pezzo di qualche articolo, però quello che mi è rimasto è proprio la necessità di approfondire i temi nel senso più profondo del termine, non mm. fermarsi alla superficie ma andare a fondo, capire, trovare se c'è un risvolto scientifico, una risposta scientifica, basata sui numeri, sui dati, come leggerli certo. e quello diciamo che lì ho formato quella parte della mia professionalità per cui mi faccio guidare dai dati ma devo anche saperli leggere quei dati tornando anche a quello che accennavamo poco fa.
0: Certo, tra l'altro hai detto una cosa adesso che ti sposta immediatamente nel primo percentile probabilmente, <ride> perché dei giovani d'oggi quantomeno perché Eh, hai parlato della necessità di focalizzarsi e di approfondire e di non fermarsi alle superfici che è esattamente il trend che vediamo oggi soprattutto nei giovani dammelo in due minuti perché non ho tempo di andare oltre particolarmente interessante il come l'hai fatto cioè tu hai approfondito una cosa che non c'era quindi questo secondo me è estremamente più complesso cioè come un allenamento muscolare no? Dici ok mi sono preso la cosa più difficile possibile perché un conto è fammi approfondire Dante. Tutto quello che è stato, tutto quello che riguarda Dante è già stato scritto da qualcuno. Tu lo puoi approfondire sintetizzare, trovare la chiave diversa però esiste già, cioè il prodotto c'è. Se tu invece dici l'Expo io posso studiare quelli passati però come mi hai giustamente detto tu e lo ricordo anche io non sono stati minimamente in linea con quello che è stato quello del 2015 di Milano né a livello di evento in quanto tale né a livello di impatto sul territorio perché io personalmente con l'Expo ho proprio questa storia dove io ho lasciato l'Italia a metà del 2013, sono tornato a fine del 2019 ed era cambiata completamente, Milano era cambiata completamente, ok? 2013-2019 Milano città diversa, diverso, soprattutto da parte ovest però in generale, Città completamente diversa. E dico ma cosa è successo? L'Expo, no? tutto pronto per il 2015. Mi dice: Tu venivi qua a fine 2015, era esattamente come oggi, nel 2019. Successo tutto in quei più o meno, insomma, adesso al netto di magari qualcosa entra una porta nuova. Però, ehm, se io dovessi dire, se io dovessi portarmi a casa una lezione da quello che mi hai appena detto, è per imparare ad approfondire le cose, ci sono mille modi, ma sicuramente se scegli una cosa astratta, cioè una cosa dove hai delle basi su esempi simili, che però non sono rappresentativi, quindi non basta analizzare i dati, ma devi anche metterci la tua testa e dire ok, questo dato in questo contesto, che cosa potrebbe significare? È un bel modo per sviluppare questa capacità di andare a fondo. Secondo
1: me la parte di tutto quello che hai detto, la parte che sottolineerei è proprio il contesto. Perché un dato vuol dire tutto e vuol dire niente. Un dato io lo posso leggere in un modo, tu in un altro. Se prendiamo altri dieci persone potrebbero darci dieci letture diverse. Il saper leggere il contesto, immergere quel dato nel contesto, ti permette di dare a quel dato un valore di un certo tipo, di un altro tipo, positivo, negativo, a seconda dell'accezione e della prospettiva che vogliamo dare. E lavorare in università, lavorare su un paper di ricerca, quindi proprio su una ricerca... In senso stretto, mi ha dato proprio quella cioè mi ha fatto capire quella necessità, perché poi la capacità, ovviamente, non penso di essere top of class, però insomma l'ho anche sviluppata nel tempo, però lì ho capito proprio quella necessità. Certo. Perché fare una ricerca basando, iniziando da dei dati, quindi da delle statistiche, dei, insomma, delle formule per renderla un pochino più semplice, ti dà un numero. Quel numero però va letto, va immerso in un contesto, va immerso in un contesto certo. che è socio-economico, che è politico che è di paese, che è di regione, che è di città, insomma ci sono tante letture e lì ho proprio capito come non basta il dato ma bisogna mettere il contesto e questo è un approccio che mi sono portato dietro qua in tutte le altre esperienze lavorative che ho, che ho avuto e che certo. ho affrontato nel tempo.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Io voglio lasciare una frase a chi ci ascolta che adesso non, non riesco ad attribuire, non me lo ricordo, eh, che dice, adesso mi viene in mente in inglese ma la traduco eh, in maniera immediata, che è sei ciò che fai, questa è la frase che viene detta normalmente, no? quello che fai definisce la persona che sei e invece c'è qual, qualche grande filosofo pensatore che ha aggiunto una parolina che rende molto più vera quella frase che è sei ciò che fai consistentemente. Perché se lo fai una volta non ti definisce, se lo fai tutti i giorni sei quella persona, quel tipo di persona. E quindi la cosa che mi porto a casa anche da quello che hai detto tu è soprattutto in un ambito di ricerca hai una cosa che nelle aziende normalmente non hai che è il tempo. Il tempo di poter andare a fondo, cioè se tu dici io ho anche la capacità, ho la pazienza di leggermi 6.000 paper per poi scrivere quelle due pagine che sintetizza tutto ma l'azienda ha lo stipendio per un anno finché ti leggi 6.000 pepere e non produci niente, tipicamente non te li dà, invece nel mondo accademico questo c'è, infatti dall'accademia parte tantissima innovazione a livello teorico, però come ci hai detto tu, poi a un certo punto la teoria, bella tutto, passiamo alla pratica e quindi hai lasciato dopo un anno la, il ruolo di ricercatore, giusto?
1: Sì, corretto e lì ho iniziato a lavorare di un customer care, mm. di una grande banca italiana, ho iniziato proprio BC rispondere uh-huh. al telefono, rispondere alle mail, cose molto più semplici e poi nel tempo sono cresciuto in termini di responsabilità, uh-huh. clienti con cui parlavo, cose che andavo a trattare, responsabilità che avevo all'interno del team. Questo tipo di
0: banca per cui lavoravi magari hai gestito anche un mio contatto. Può essere, Io sono può cliente essere cliente diciamo 2018, che ne ha visti tanti. Va bene. <ride>
1: eh, può essere e lì quella parte di della mia carriera mi ha proprio formato in termini di relazione col mondo esterno Mm. e lì ho proprio capito l'importanza di non fare una vendita ma costruire un cliente Mm perché ho avuto sempre la fortuna di avere sia dei responsabili, sia di lavorare in una banca che all'epoca puntava molto sul valore del cliente finale certo. e no, era uno di quegli istituti che si sì, lo metteva nei claim, nelle ADV, anche nelle autovomi, tutto il suo materiale di comunicazione, mm. ma poi anche, anche internamente certo. era una cosa, non venivo valutato su quanto facevo, ma venivo mm. valutato sul come lo facevo okay. ed era una cosa che davvero lì era... Vissuta pienamente, non era un si dice ma poi si fa il contrario. Beh,
0: anche perché era una banca senza filiali, certo. cioè non partiva dal punto di vista del io, comunque, manche vado allo sportello e vengono da me no se non li gestisci bene al telefono perdi il cliente esatto
1: ed era una banca non dico neonata ma comunque ai primi anni della mm. sua espansione non certo. della sua, del suo percorso però della sua espansione stava iniziando a introdurre diversi prodotti e servizi stava certo. iniziando ad essere più popolare rispetto a essere un pochino più di nicchia come quando era nata e appunto non avendo filiali l'importanza del customer care lì era proprio centrale Ok. e lì ho proprio capito l'importanza di fare un cliente e non cercare solo la vendita perché è lì che costruisci la relazione, è lì che ho imparato a scrivere una mail in un modo piuttosto che in un altro. Mm. Il, quello che all'epoca mi sembrava il perdere tempo al telefono, in realtà era tempo investito in una telefonata per far sì che un cliente potesse rimanere all'interno certo. di quell'istituto e non scegliere altre strade magari più convenienti. Certo anche a costo di presentare al cliente opportunità diverse che magari quell'istituto non poteva dare, mm. altri sì, mm. perché è normale competizione di mercato Chiaro. e magari convincere il cliente che quelle altre potevano essere delle belle opportunità mm. e serenamente invitarlo ad andare e spiegargli qual era la procedura per uscire. Okay. Nel momento in cui tu poni al cliente una trasparenza così grande, certo. nel 99% dei casi il cliente rimane da te, Chiaro. perché si fida, perché nessuna azienda verrebbe mai a spiegarti come andartene e a presentarti offerte di altri. Certo. Il farlo ti pone nei confronti del cliente in quell'ottica così trasparente, così chiara, così aperta, che è difficile che il cliente se ne vada.
0: Certo. Ma questa è una cosa, cioè mi stupisce molto quello che dici per un'azienda italiana, perché io, insomma, per, per portato sono stato molto esposto alla cultura americana, alle aziende americane e là, questa, questa ossessione per il cliente anche e soprattutto nei business più spicci, no? come per esempio il food, è, è, è spinta e incentivata, people follow incentives, tu in America dai la mancia, quindi quello è un incentivo fortissimo ad assicurarsi che tu abbia un'esperienza pazzesca all'interno del suo ristorante e ci sono fior fior di casi, là dove senti magari nel mondo del retail, forse mi viene in mente un esempio che avevo letto di Nordstrom, no? un brand molto famoso, retail americano, fashion, scalp eccetera, un po come il coin qua in Italia, eh, dove se tu vai da Nordstrom e non c'è la cosa che tu cerchi ma il, il, l'assistente del negozio sa che in un altro negozio all'interno del mall c'è, lui ti dice aspetta qua, va lui a prenderla, e cioè, eh, che, che è cioè,
1: follia. follia pura. <ride> se lo, no. se lo Fo- metti in alcuni centri italiani eh, diventa eh, follia. Cioè,
0: follia pura, invece cioè, qua in Italia siamo a ti scrivo la recensione negativa su TripAdvisor la pizzeria di fronte alla mia perché così non viene, esatto. ecco. Eh, però secondo me questo ripeto qua la cultura è vinciamo insieme que- questo infatti io lo dico sempre e questo lo dico anche ai manager no? devi concentrarti sul fatto che non puoi vincere da solo mai niente puoi vincere da solo ma devi sempre farlo insieme a qualcun altro insieme al tuo team se sei un manager insieme ai clienti cioè tu con i clienti eviti lo screzio, se il cliente ha la percezione che qualsiasi cosa succeda, tu ti farai in quattro per lui. Lo screzio, perché quella volta che fai una minchiata, e la fai perché certo, è inevitabile, eh. lui ti perdona, ti dà una seconda opportunità, ti capisce. Invece se hai un rapporto teso dove percepisco che ogni volta che ti do 10 euro me li hai tirati fuori dalla tasca mentre l'ho girato all'altra parte, appena fai qualcosa di storto ti ci mando.
1: Ma ti faccio anche un altro esempio, quante aziende che siano digitali o meno impediscono la facilità del contatto tra cliente e azienda? Quante ti mettono davanti a bot complicatissimi, nascondono il numero di telefono, l'indirizzo mail, non ti danno la possibilità di contattare se non in alcuni orari che sono tipo la domenica notte o lunedì mattina presto? Già quello è un sintomo di che tipo di Eh cultura c'è nell'azienda e invece il rendere il customer care fruibile in maniera molto trasparente, molto chiara su ogni canale, dare quanti più orari possibili, non dico H24 che magari soprattutto per alcuni mercati non ha ha senso, senso. però tanto mettere più giorni durante i picchi qualora ci siano business stagionali, quello è proprio un sintomo di come l'azienda crede. E vuole dare valore al cliente e certo. non solo vendere.
0: Certo al punto tale che appunto alla banca in questione io so a memoria il numero da chiamare e so che se dopo aver sentito tutte le opzioni premo zero va addirittura sull'operatore è così dal 2005 cioè nel senso ok. Che eh.
1: da un punto di vista meramente gestionale. No, se tu lo guardi come costo
0: è una stupidata, certo. È una stupidata. Perché potresti risparmiare hai... milioni certo, semplicemente tornando lo zero. Dire, ma
1: di 100 telefonate che ricevi un buon 90% sono telefonate inutili nel senso che, che potevi che evitare, no? che che evitare, evitare che se le spieghi bene sul sito se il cliente ha un minimo di voglia in più certo, può fare tutto in maniera certo. autonoma soprattutto parlando di quella, di quella banca ma rendere comunque disponibile il parla subito con un operatore sì, eh? sì, sì. è una cosa è vincente una cosa, ed è una cosa che se guardi solo il numero, solo il costo ha controsenso, no, chiaro, non, non ha proprio chiaro. Però, nessun tipo di senso per,
0: perché lo stai facendo per un altro motivo, non esatto. per i costi ma per il cliente Senti, quindi hai fatto questo uh, Questo lavoro, hai sempre fatto questo dentro la banca o hai fatto un percorso? Dentro quella banca sì, mm. poi
1: lì sono rimasto più o meno 4-5 anni, mm-hmm. poi sono uscito sono andato in un'altra banca che all'epoca okay. era la mamma dell'istituto da cui, da cui venivo facendo tutto un altro tipo di lavoro, sono mm-hmm. entrato nel team marketing mm-hmm marketing inteso non come comunicazione ma marketing inteso come sviluppo di nuovi prodotti prodotti bancari e finanziari per aziende quindi non per i privati avevo cambiato anche il il target Gran bel team
0: Ma questo scusami parliamo un attimo di questo passaggio perché è
1: doppio carpiato cioè
0: (ride) voglio dire com'è che perché allora eri la banca più consumer che c'era forse se la giocava con quell'arancione ma siamo lì Um, e, e, e customer relationship e poi passi nel marketing di prodotto di una banca monolitica, non lo dico cioè perché lo era sì, sì, appunto, no, non è un insulto, è, è una connotazione, a fare corporate, cioè come è successa questa cosa?
1: Nella mia carriera, in quello mm. che faccio, cerco sempre ovviamente di essere quanto più felice io riesca. Mm. Felice in termini non è un discorso qualunquista, ci tengo a specificarlo bene, non è quella cosa per cui dobbiamo lavorare per essere felici o cerca sempre la felicità in quello che fai, non sono un guru di quel tipo. Però è arrivato a un certo punto in cui mi sono reso conto che quello che stavo facendo difficilmente l'avrei potuto migliorare ancora di più. Sia in quello che io potevo dare alle persone che lavoravano con me, ai clienti, all'istituto per cui lavoravo, sia quello che quell'istituto poteva dare a me. E quindi in quel caso il modo migliore è cambiare e lì avevo la scelta se cambiare ma rimanere in quel settore, in quel verticale quindi nelle relazioni con i clienti oppure affrontare una nuova sfida in tutto e per tutto quindi
0: o relazioni, ma ma hai valutato anche di lasciare la banca e quindi dire vado a fare relazioni con i clienti da un'altra parte oppure?
1: Sì, però devo dire che in quel periodo quel mondo mi piaceva molto, mi faceva stare bene perché quella banca in cui lavoravo non non rispondeva, perlomeno parlo per quando ci ho lavorato io a quel classico preconcetto di banca ferma, elefantiaca, mm. certo. molto burocratizzata. Certo. Era in realtà banca semplicemente perché faceva prodotti e servizi finanziari. Chiaro. Ma dentro l'organizzazione, il mood, le persone erano. Non dico quelle di una start-up, perché non possiamo dire questo, però era molto più informale, veloce. Certo. Davvero si respirava quella voglia di fare e quella crescita. Che poi ha avuto negli anni anche okay. dopo. E quella cosa lì mi faceva stare bene professionalmente, era quell'ambiente che io ho sempre cercato anche nelle esperienze successive. Okay. Ho scelto proprio di misurarmi con un qualcosa di un pochino più statico,
0: sì.
1: una banca molto diversa, molto più grande, che abbraccia sia corporate che grandi aziende, che small che privati, mm. con un qualcosa totalmente diverso. Eh, lavorando proprio nello sviluppo di prodotti. Questo mm. perché? Perché Avendo lavorato prima nel customer care, quindi nell'ultima fase, quindi nel contatto con il cliente, mi sono chiesto ma cosa c'è prima? Come posso agevolare la vita del cliente, in questo caso di un'azienda, ma il discorso rimane uguale, sviluppando un prodotto che sia incentrato sul cliente stesso. Perché? Perché in un mondo ideale tu non dovresti mai avere bisogno di un customer care se il prodotto o servizio che proponi è perfetto. Ovviamente questo è utopia, cioè. utopia però diciamo che più il prodotto nasce sulle esigenze del cliente e più è spiegato perché il cliente lo sa più utilizzare bene, tu del customer care potresti non aver bisogno. Certo. È utopia però diciamo che è quella tensione qui secondo me è un'azienda che fa, che produce un qualcosa, che sia un prodotto o servizio deve aspirare. Quindi ho provato a fare quello, quel passo
0: Scusa, fa, faccio un sottolineatura qua. Allora l'utopia non la raggiungi, ma ci puoi andare molto vicino se fai una cosa che pochissime aziende fanno, ovvero dai modo al customer care di dare input ai team di prodotto. Cosa che, perché che però qua prodotto, rientri in quel no. tema
1: di cultura esatto, in cui valuti il customer care in un modo o esatto. lo tieni ingaggiato. Ma cioè, il customer per care o altro.
0: fa, come si può dire. Il bersaglio mobile, no? Va lì e prende i proiettili, e vabbè, alla fine morirà inevitabilmente. Oppure il customer care è quella forza tattica che ti permette di avere l'insight dietro le linee nemiche, te lo riporta a casa e tu cambi la strategia.
1: Lì. E nella banca in cui ho lavorato, allora
0: vabbè,
1: per forza. E Nel customer care eravamo in tanti, ma ti parlo di vado a memoria almeno 100-120 persone, Certo. con ovviamente capacità, skill, mm-hmm. verticali diversi, ma tutti in qualche modo contribuivano alla crescita. La crescita si intende dal disegno dell'app al nuovo disegno di un servizio, a certo. come c'era il servizio veniva spiegato, c'era un processo, cioè c'era un processo certo, molto informale, molto veloce, quindi sì. non era quella cosa iper burocratica, compila un paper, ah. deve essere di questo formato, era una cosa molto più umana, meeting verticali, guidati da diverse figure a seconda dell'obiettivo e dello scopo finale ovviamente, certo. però c'era proprio, e la cosa bella era che noi del customer care lo vedevamo poi nei fatti, certo. perché se Faccio l'esempio, abbiamo sempre puntato su questo servizio qui, va incluso in quelli offerti al cliente, sì. dopo un po' di tempo era incluso, era incluso. No? Beh,
0: bello. bello.
1: e lì c'era, Certo. quando ho fatto poi il passo questa parte qui diciamo, mi, è un po', mi è un po' mancata, okay. perché? perché lì mi aspettavo un processo simile, cioè dobbiamo far nascere nuovi prodotti o servizi o cambiare il modo in cui i prodotti i servizi che già vengono fatti anche perché... Sul mondo bancario, soprattutto per le aziende, è difficile inventarsi qualcosa di nuovo. Ormai... No, puoi
0: inventarti i bond, leggi il libro, come si chiamava? L'Hire Spocker, no? Quello di Michael Lewis, però ok.
1: Però diciamo che ormai c'è, c'è tutto sul mercato, Chiaro. Ormai l'offerta è talmente ampia che davvero gli spazi per la fantasia sono, sono pochi. Si trattava più di poter rendere i servizi molto più fruibili. Certo molto meno burocratizzati in un mondo quello corporate che è ancora molto burocratizzato, adesso magari un po' meno, però dieci anni fa lo era, quindi col gestore che veniva all'azienda ti faceva firmare 187 distinte, faceva le fotocopie, il tablet era una cosa fantascientifica. Cioè, dieci sì, anni no, fa. perché, adesso... perché
0: siamo nel 2016, quindi ovviamente.
1: Quindi okay. era, era proprio utopia. Mi sono reso conto però che l'approccio non era quello del cosa ci dicono i nostri clienti, cosa mm. possiamo fare per mm. migliorare, ma era un dobbiamo fare un qualcosa di nuovo.
0: Certo. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom achieve today.
0: Però hai appena detto una cosa che mi ha fatto riflettere, e secondo me c'è una grande verità in quello che hai detto: che è tante volte. allora, in realtà faccio un passo indietro, no? Io una volta ho fatto questa chiacchierata con uno che è poi è diventato founder, CEO, milionario, bla bla. Ma prima di tutto questo era un mio collega. E mi ricordo che una volta abbiamo, siamo andati a bere un caffè in un bar no? e parlavamo di start up e così e lui si è un, insomma era molto focoso e dice, si infervorava spesso no? e diceva eh, io non capisco, quelli che vengono a me mi dicono io vorrei fare start up ma non ho l'idea. Dice io questo bar di merda e l'ha detto così e il barista era a circa due metri fa se lo prendessi io farei e ha detto una lista di cose che io... Cioè mi vedevo, sai come quelle scene nei film dove vedi sparire lo scenario e diventa quello che diceva lui, no? come un rendering? E io farei milioni con un bar, no? E poi effettivamente ha fatto un paio di aziende di grande successo. Quello che hai detto tu è una cosa che molte persone trovano frustrante, cioè tu hai detto io ho un prodotto che non dico è una commodity, ma è una commodity, cioè standard, non, non posso innovarlo perché se lo innovo probabilmente sto violando la legge e o sto creando un prodotto finanziariamente poco, diciamo che non dovrei vendere, esatto. eh, E però hai detto posso comunque portare innovazione su due dimensioni, tu ne hai detta una, io aggiungo l'altra. Una è la fruizione, la modalità di fruizione. Cioè tu puoi cambiare completamente la percezione che uno ha di un prodotto standard cambiandone la modalità di fruizione. I 187 moduli diventano 5, e è come se fosse un prodotto nuovo, ok? E questo secondo me è importante pensare, quindi lo dico qui agli ascoltatori, Quando nel vostro lavoro è difficile raggiungere differenziazione di prodotto esistono altre due dimensioni. La prima è la modalità di fruizione quindi la modalità con cui il cliente consuma prodotto o servizio. La seconda è lo storytelling ovvero il modo in cui tu presenti queste cose perché i moduli possono anche essere 187 ma se sono di fogli colorati con le faccine scritte col font simpatico no non lo so ecco che improvvisamente dici me lo ricordo, cioè diventa memorable. Poi, non tutte le cose sono quel, quel, diciamo, quel quid unico che ti fa scegliere quello invece dell'equivalente della concorrenza, perché poi ovviamente entrano altri elementi, il prezzo, le tempistiche di erogazione, quello che vuoi, però la differenziazione non basata sul prodotto esiste e come, ok? e lo fai con lo storytelling che poi se lo fai in maniera sostenuta nel tempo e organizzata bene può diventare addirittura brand e lì riesci a giustificare delta prezzi infiniti, oppure come dicevi tu nella modalità di fruizione, quindi nel caso di un prodotto digitale la user experience, e nel caso di un prodotto fisico la customer experience, però c'è tanto, E infatti l'invito che faccio io sempre a, alle persone eh, diciamo anche a cui, a cui faccio coaching è questo, è quando tu fai il cliente di qualsiasi cosa, non dei prodotti della tua azienda di qualsiasi cosa, domandati perché sei lì, Beh, che richiede un, un, uno sforzo di meditazione perché devi, come, come a Doom, no? devi guardarti da dietro, no non era Doom era in prima persona, uno in terza persona adesso non mi viene, Tom Raider era così in terza persona, ecco Devi guardarti da fuori e dire io sono qui perché Perché il cameriere mi sta simpatico, sono qui perché eh, costa 3 euro in meno, sono qui perché mi piace l'insegna rossa sono... e, e in quello che sta spingendo il tuo comportamento di consumatore ti puoi portare a casa qualcosa che poi magari metti a servizio del tuo datore di lavoro o della tua azienda se, se hai una tua azienda. Però tante volte le persone queste cose se le lasciano sfuggire, cioè vivono due vite parallele. Quella in cui lavoro metto la testa lavorativa, quella in cui consumo metto la testa consumer. No! Ok, perché puoi imparare da qualsiasi
1: cosa. Anzi, anzi, impari molto di più da consumatore perché poi riesci a astrarre appunto delle cose che poi puoi rimettere nel tuo lavoro, certo. indipendentemente da quello che fai, dal prodotto o servizio. Indipendentemente
0: che... anche dall'ambito, certo. cioè, tu puoi imparare su come vendere un prodotto bancario dalla pizza che mangi, se la guardi con un occhio astratto di, anche perché i first principles sono sempre quelli, cioè quando tu fai una decisione di acquisto, quindi decidi di aprire il portafoglio, okay, il principio alla base è che tu stai comprando un qualcosa che ti dà gioia in qualche motivo e o che ti risolve un problema, no, questi sono i due. Allora la domanda è, perché sto scegliendo questa cosa qua? Perché quando tu cerchi un tablet, non è che deve essere un iPad. Se cerchi un tablet c'è quello della Samsung, quello di Amazon, quello che vuoi. No, eppure finisce Perché hai scelto l'iPad? E lì devi cominciare, no? E poi dici, ok, i motivi che mi hanno fatto scegliere l'iPad sono questi tre. Magari uno è perché è della Apple, io quello non lo posso replicare. Però l'altro può essere la forma, il colore, il peso, la tastiera, qualsiasi cosa e magari riesco a portarmi a casa degli insight che posso calare nel mio quotidiano di produttore di viti, che non c'entra niente con l'iPad. Ok, quindi quindi ho fatto questa esperienza corporate che così dall'esterno mi dice ti sei provato su un team diverso, su un tipo di cliente diverso, in una cultura aziendale totalmente diversa, quindi è proprio svoltato a destra.
1: Tut, tutta un'altra cosa okay. rispetto a quello che ho fatto prima e che poi ho fatto anche, anche dopo, e alla fine lì sono rimasto un anno e mezzo più o meno. Eh, bel team, devo dire che c'era tanta competenza in, in quel team di lavoro, okay. eh, avevo la anche lì. Sono sempre stato fortunato nei colleghi che ho incontrato, però. Quella banca specifica è una banca molto elefantiaca, uh-huh. è proprio un elefante che si muove lentamente in cui tutti gli organismi devono essere oleati, e anche quando ci sono delle rivoluzioni ai piani alti non si avvertono ai piani più bassi, okay. però ho avuto la fortuna di lavorare in una business unit all'epoca veniva chiamata, poi adesso avrà cambiato nome, dove in realtà c'era grande dinamismo e grande competenza, uh-huh. e età media molto bassa rispetto uh-huh. a quello che si può pensare di, di, quella, di quell'istituto bancario però c'era proprio tanta competenza e quella competizione sana per cui la competenza del tuo responsabile in qualche modo ti veniva trasferita, mi era trasferita, anche pronta ad ascoltare il punto di vista tuo e ah. quindi in quell'anno e mezzo sono cresciuto tanto proprio da un punto di vista di competenze, di quello che, che so fare, ma ho capito in quell'anno e mezzo che non era l'ambiente che faceva per me, mm. l'ambiente intendo proprio quello di tutto l'istituto, non solo della unit in cui lavoravo io e che quello che faceva non mi stava dando soddisfazione. Okay. Mi sono reso conto che non ero fatto io per quel tipo di lavoro non che il lavoro fosse malvagio sono certo. io che non andavo bene no, no, nel è... esatto e quindi dopo un anno e mezzo ho cambiato e sono tornato nel magico mondo del customer care magico uh-huh. per me uh-huh. quindi un po' la mia comfort zone in una società digitale uh-huh. totalmente digitale in un e-commerce di arredamento. Uh-huh. lì ho iniziato lavorando nel customer care quindi gestendo solo tutto il front office se vogliamo chiamarlo con un una cosa un po' anni 80 e pian piano diciamo in, in, all'interno di quell'azienda poi sono riuscito ad andare a coordinare tutte le operations che in quell'azienda coinvolgevano anche tutta la parte logistica, tutta la parte di supply chain e anche il set fotografico perché all'epoca diciamo quell'azienda puntava molto su, sullo shooting fotografico, quindi Ma, diciamo che... Quindi
0: scusa, sei entrato per il customer care, quindi la parte più diciamo che uno più normalmente associa al customer care, no? Quindi se io guardo il tuo CV all'epoca dico sì vabbè hai fatto un anno di marketing però hai fatto i 5 di customer care il mestiere lo sai fare e quindi ti hanno dato la gestione del customer care il che vuol dire cliente ha comprato prodotto e o ha una domanda sul prodotto che sta per comprare chiama, intervieni interviene il tuo team. Però il pezzo che stai dicendo è dopo un po' si è manifestata l'opportunità di trovare delle sinergie fra il team di customer care e il team di operations. Sì,
1: questo perché? Perché per un e-commerce l'80% dei problemi che il customer care gestisce, sì. parlo solo dei problemi, non delle segnalazioni in senso ampio, sì. quindi più quelle post acquisto, sì. derivano sì. da non mi è arrivato l'ordine, l'ordine è arrivato danneggiato, no. mi è arrivata una cosa diversa da quella che ho ordinato, mm. sintetizzando. Questi problemi come li puoi risolvere? andando a lavorare su quella parte che è certo. logistica e supply chain quindi...
0: e qui intorno al discorso che dicevamo prima, hai creato il chilometro zero esatto, perché era detto, più innovazione di Gabriele, processo problemat- se il cliente è incazzato
1: <ride> devi risolvere il problema esatto. non solo prenderne atto quindi se prima potevo discutere litigare con i responsabili di logistica eh, eccetera, lì litigavo specchio, con me stesso okay, esatto. però diciamo mi ha dato l'opportunità di innanzitutto iniziare a gestire un team molto più allargato certo. perché non parlavamo più solo di 20 persone ma un numero molto più ampio, cioè, con verticali diverse. molto diverse, mm. competenze molto diverse, sensibilità molto diverse, chi è abituato a lavorare in magazzino è totalmente opposto a chi è abituato a lavorare con un cliente. Certo. E Gli incentivi e le cose che guardano sono totalmente all'opposto, mm. quindi cercare di farli dialogare non è stato semplice.
0: Ma scusa, farli dialogare è lo step dopo, lo step prima che ti faccio è, cioè tu sei sem- quasi sempre stato customer facing e ti sei trovato a gestire il magazziniere che ha ragione in modo diverso, quindi la domanda che ti faccio è come è stato per te capirlo, interfacciarti e soprattutto quella che è sempre la mia più grande preoccupazione quando prendo magari in gestione un team che per effetti organizzativi ha senso che stia sotto di me ma su un'esperienza di rete che non ho mai avuto, come hai fatto a conquistarti la fiducia? Eh, di, di, di persone che palesemente guardando ti hanno detto questo uno scatolone non ha mai spostato tutta la sua vita
1: spiegando il perché mm. per me è fondamentale che ogni persona all'interno del proprio ruolo sappia tutti i giorni perché è lì e perché sta facendo quel tipo di azione mm. dal spostare uno scatolone dal reparto A allo scaffale B mm-hmm. al scrivere la mail in un certo modo, a rispondere al telefono in un certo modo mm. se tu responsabili di qualsiasi tipo di unit organizzazione, parola che vogliamo spieghi alle persone il perché e ti assicuri che loro abbiano capito quel perché, che è lo step successivo che molte volte non si fa hai già vinto il 90% della fiducia di quelle persone perché se tu riesci a far capire al magazziniere che Se una determinata campagna devi uscire al mattino e non al pomeriggio e che se i pacchi vengono fatti in un certo modo è importante perché i bicchieri non si rompono, piuttosto che eh, risparmiamo un tot, piuttosto che mettiamoci qual è lo scopo, l'obiettivo finale, Mm non stai imponendo un lavoro, una mansione o una responsabilità stai spiegando il perché quella cosa mm. e instauri nelle persone, innanzitutto quel lavoro verrà fatto sicuramente meglio mm. e poi instauri anche nelle persone quel circolo virtuoso per cui ogni volta che faranno un qualcosa non solo si chiederanno il perché mm. e quando non ce l'hanno te lo verranno a chiedere, mm. ma molte volte ti chiederanno loro il perché di un qualcosa e lo troveranno e faranno in maniera totalmente autonoma delle certo. azioni migliorative perché sanno qual è l'obiettivo finale certo. e quindi nel momento in cui riusciamo a far capire al team di magazzinieri piuttosto che a chi gestisce i corrieri, piuttosto che qual è lo scopo finale, della loro opzione, della loro responsabilità di un determinato momento particolare dell'anno, il 90% del lavoro è già fatto certo. e Beh. anche adesso che gestisco professionalità molto diverse tra loro, certo. per me è fondamentale quella cosa, per certo. spiegare il perché, anche perché io non avevo competenze da magazziniere, di logistica, avevo competenze che erano di, di tutt'altra natura lo spiegare il perché, il capire perché era fondamentale la soddisfazione del cliente, il rispetto dei tempi di consegna, il fatto che lo scatolone venisse consegnato in un certo modo, ma in un certo modo intendo banalmente pulito, con l'etichetta messa in un certo modo, eccetera, è una cosa che ci ha permesso di crescere molto all'interno del nostro, del nostro team e far sì che le parti che all'epoca erano quasi sempre in conflitto tra di loro, ma per, per natura, perché hanno obiettivi, incentivi totalmente diversi, iniziassero a lavorare in maniera molto più organica e in maniera molto più unita.
0: Certo, tra l'altro questo, questo aspetto che hai detto velocemente secondo me è, è quasi il più importante. Cioè, nel momento in cui innanzitutto io posso parlare del perché di qualsiasi cosa. Cioè, mentre sull'aspetto tecnico o ne so tecnicamente o dico una marea di cavolate e quindi mai sto zitto, ma perché è importante che l'etichetta sia in un certo modo, io dico guarda, non è che ti dico che l'etichetta deve essere in un certo modo, ti dico che il cliente quando apre la scatola deve dire wow, punto, perché? Perché se fa così. Comprerà ancora. Siamo tutti contenti se compra ancora? Bene, perfetto. Capito questo, io ti dico sei tu che metti l'oggetto dentro quella scatola. Io non ti dico che l'etichetta deve stare così. Ti dico che quando il cliente l'apri deve dire wow. Se metti il bicchiere in modo che si spacca, secondo te cosa dirà? Wow? No. Quindi, secondo me questo è molto importante. L'effetto collaterale che tu hai detto secondo me è ancora più importante ed è nel momento in cui io mi interfaccio con te A un livello di principi e non a un livello operativo, io sto facendo in maniera diciamo implicita però chiara, empowerment, cioè ti sto dando l'autorizzazione a prendere micro decisioni sul come fare il tuo mestiere. Ora, non esiste un essere umano al mondo che faccia meglio una cosa che gli viene imposta rispetto a una cosa che ha deciso lui, non esiste, ok? Quindi se tu vuoi estrarre il massimo del valore dalle persone e dal tempo che le persone dedicano al lavoro sicuramente un ottimo modo è quello di stabilire la direzione in cui devono andare però dire vuoi andarci in moto, vuoi andarci in macchina, fai tu, devi andare là in tre ore. Aggiungo
1: un pezzo... Secondo me è tutto vero, ma aggiungo un pezzo che è il dando supporto continuo a queste persone, perché se una persona ti dice che vuole andarci in moto, un'altra persona ti dice che ci vuole andare in macchina, in quella direzione, tu devi essere quello che, non dico che gli acquista il motorino o la macchina, ma lo aiuta a costruirsi il motorino o a costruirsi la macchina, che è il passaggio che a volte mi è mancato in, in passato, che io per primo ho capito, solo col, col tempo e crescendo professionalmente Chiaro. però quello diciamo è il modo in cui baso il mio modo di lavorare giusto o sbagliato che sia per me certo. è fondamentale che le persone sappiano il perché stanno facendo un qualcosa e il perché sono qui certo. nel momento in cui faticano a trovare le risposte o nel momento anche in cui il perché non le soddisfa certo. amici come prima si trovano altre soluzioni
0: Certo. ma poi aggiungo visto che hai parlato di perché ne aggiungo uno mi interessa la tua opinione il perché va usato anche al contrario cioè quando io sono convinto che se debba andare in macchina e uno mi dice vado in moto, la reazione istintiva che ho è lascia perdere, vai in macchina. Questa è la reazione istintiva. Ormai con gli anni e qualche capello lasciato per strada, ho imparato a dire perché vuoi andare in moto? Cioè fai capire a me il tuo perché, certo. perché magari hai ragione tu, ma anche se in realtà ho ragione io chiedendoti il perché e tu me lo spieghi, nello spiegarmelo capisci da solo che è una cosa che non ha senso, nel caso in cui ovviamente non avesse senso, e deciderai tu di andare in macchina. E quindi torniamo al caso di cui parlavamo prima, dove è una tua decisione, l'hai deciso tu seguendo un ragionamento logico che come suggerivi giustamente tu, io ti ho aiutato a fare ma non l'ho fatto, non te l'ho detto, non te l'ho imposto, ed essendo una tua decisione lo farai comunque meglio di come lo avresti fatto se te l'avessi detto io a parità di tutto eh? cioè alla fine stai andando in macchina che era quello che volevamo è chiaro che ci metto un pochino più di tempo perché invece di dire senti vai in macchina rompo le balle ti devo no c'è un'interazione in più ma questa interazione oggi probabilmente mi fa risparmiare 15 certo. interazioni domani quindi nel lifetime scusa mi fa risparmiare 15 interazioni sono 15 volte dove la persona tendenzialmente farà la cosa giusta. Okay? Questo dà a me il tempo di occuparmi di quello che, di cui mi devo occupare io come manager, che non è gestire le persone, ma guardare un pochino più avanti e quindi poi di nuovo dare la direzione. E le persone si sentono strafelici perché dicono, cavolo, io vengo lì e faccio quello che ritengo giusto, no? proprio perché è basato su questo allineamento di motivazione. L'importante
1: è far capire ed essere allineati che quel giusto sia condiviso. Certo. Perché... I schianti più grandi, usando sempre la metafora della moto o, della, o dell'auto, si hanno quando quello che è giusto per te è diverso da quello che è giusto per me. E siccome capita tante volte, ma parlando anche di cose banali, piccole, operative, quando non c'è allineamento e condivisione di cose è giusto, quindi qual è l'obiettivo finale, allora lì si rischia davvero di andare fuori strada. Se invece c'è una perfetta condivisione perché se ne è discusso prima, discusso anche tanto, magari anche in maniera forte, però c'è le discussioni in cui poi si arriva a un punto, condiviso. Quindi l'obiettivo è condiviso, siamo tutti allineati. Si può discutere sulla strada, ma quello non è neanche necessario alle volte. Si instaura anche quel meccanismo per cui, tornando a quello che dicevamo prima, c'è sempre un miglioramento continuo all'interno dell'azienda. Perché? Perché tutte le persone sono allineate a fare sempre meglio il proprio ambito, il proprio pezzettino di una cosa molto più grande che è la vita aziendale, quindi chi risponde al telefono sarà sempre incentivato a dirci per primo quali sono i problemi che i clienti stanno segnalando o quali sono le anomalie o come potrebbe essere migliorato, chi lavora in magazzino ci dirà senza nessun tipo di problema che magari una certa campagna è arrivata con un difetto particolare e non lo nasconderà perché magari richiede più effort da parte sua o che c'è un ritardo che magari un certo tipo di percorso può essere migliorato spostando uno uno scaffale. Chi lavora, insomma è è proprio un tema di cultura aziendale per il quale tutti si hanno Chiaro qual è l'obiettivo finale, qual è lo scopo? E sono tutti allineati perché ovviamente devono essere Chiaro. allineati, condividere qual è lo scopo finale. Si instaura quel meccanismo per cui da solo poi si migliora,
0: certo, certo.
1: Però richiede un effort non da poco. Perché sì. ovviamente nel breve è molto più semplice dire si fa così: punto.
0: Esatto, poi la cultura è una cosa, diciamo che tipicamente non dico è statica, però chiaramente è. Si, cioè non dovrebbe muoversi troppo concettualmente ma va ricordata tutti i giorni cioè in ogni occasione bisogna evidenziare come le cose che stiamo facendo sono allineate ai principi di fondo e poi chiudiamo il cerchio con quello che dicevamo prima cultura finché vuoi ma se hai settato gli incentivi giusti la cultura a seguirla è molto molto facile no? e, e con incentivi non intendo dire il bonus ma vuol dire che eh, mi viene in mente il caso stupi- stupido ma mh, estremamente corretto e significativo di sempre in America, no? l'employee del mese, No, l'employee del mese non è un ah, ha vinto Gigi l'employee del mese, ma è perché, quindi quali sono i comportamenti che ti portano a essere l'employee del mese, così non è ha vinto Gigi, ma è queste sono le cose, quindi domani posso vincere io se faccio quelle cose lì, no? questo è un po' il senso, senti hai fatto queste cose per due anni e mezzo,
1: sì più o meno due anni e mezzo, poi ho fatto un'altra parentesi in un altro e-commerce, che però definire e-commerce è un po' riduttivo perché è un'azienda molto molto grande, stiamo parlando di più o meno 5 billion di valore okay. ad oggi, che è una società europea che fa compravendita di, di auto usate. Lavorato per poco meno di un anno, sempre lavorando sotto quell'aspetto di operations e logistica, perché ormai avevo capito, oppure non avevo capito, però mi piaceva molto quell'entrare nel dettaglio in processi e rendere tutti i processi aziendali molto più snelli, veloci e che vabbè, potessero avere quindi un impatto sul cliente finale.
0: Uh-huh.
1: Sono durato poco perché? Perché in realtà poi mi si è aperta una porta diversa che è quella di entrare in scuola zoo uh-huh. dove sono entrato a gennaio del 2020 quindi poco prima del fermi tutti perché c'è il covid, esatto. grande scelta strategica da parte mia e eh, però... Diciamo cioè, che...
0: timing the market <ride> si sono sì, sì
1: diciamo che sulle scelte strategiche magari se uno guarda la mia carriera non pensa che io sia molto bravo.
0: Certo, beh però lasciami <ride> dire che tra quello e l'automotive non so dove andavi peggio. Eh.
1: Beh però diciamo che sull'automotive si, si stava e si, si sta ancora molto certo, bene. Certo. E quindi sono entrato in scuola Zo a gennaio 2020 e sono entrato come managing director e ne sono amministratore delegato da circa un anno.
0: Ed eccoci qui, dopo questa chiacchierata con Gabriele, ricchissima di spunti davvero interessanti. Abbiamo parlato di un sacco di cose, make a customer not a sale, ovvero l'importanza di costruire relazioni con le persone in modo da garantire vendite facili e soprattutto durature nel tempo in cui il valore viene creato da e per entrambe le parti di una transazione. Abbiamo sentito da dove viene questa sua filosofia, ovvero dal confronto costante e continuo con i suoi clienti. Non è un caso che aziende come Starbucks o McDonald's, ad esempio, prevedano piani di onboarding di executive che non hanno vissuto il contatto col cliente in negozio, a fare il lavoro che migliaia di colleghi che magari si troveranno a dover gestire fanno tutti i giorni e che spesso è il pilastro su cui si fonda il successo di un'azienda nel tempo. Gabriele ci ha anche ricordato che il servizio clienti e chi svolge questo ruolo in azienda è di fatto uno dei punti di contatto più delicati fra un'azienda e i suoi clienti, a maggior ragione quando un cliente ha un problema con il prodotto o servizio che l'azienda vende. Abbiamo poi parlato dell'importanza di andare a fondo dei temi, saper analizzare i dati, essere critici in senso costruttivo di quello che vediamo, sentiamo e studiamo il dato non è nulla senza contesto ricorda un vecchio slogan pirelli eppure è così vero le nostre vite sono permeate di dati dati che spesso vengono usati per venderci cose per convincerci a fare o meno qualcosa La riflessione di Gabriele sull'importanza del contesto e l'attenzione che Gabriele mette sull'andare a fondo, sul voler capire i perché delle cose, sono la base per poter creare conoscenza utile, che può arrivare a costruire un enorme vantaggio competitivo rispetto a chi invece si ferma in superficie. Abbiamo parlato dell'importanza di usare il customer care e i feedback dei clienti che tramite il customer care le aziende possono raccogliere come sorgente per le roadmap di prodotto e creare prodotti e servizi sempre più in linea con le loro esigenze e preferenze. Abbiamo discusso di come innovazione non sia necessariamente legata al prodotto, ma possa essere anche legata alla modalità di fruizione oppure al modo in cui quel prodotto viene raccontato. Gabriele ci ha spiegato come fare a guadagnare la fiducia dei suoi colleghi con un tema di cui abbiamo parlato diverse volte in questo podcast, spiegare il perché delle cose. Questo non solo garantisce lavori di qualità maggiore, ma anche facilita l'iniziativa delle persone che si trovano in prima linea a fare i lavori più disparati relativamente al perché abbiamo anche discusso di come possa essere usato come strumento per formare le persone e per educarle a pensare in modo autonomo il che ci permette di essere più veloci e risolvere i problemi dei nostri clienti perché chiunque vede un problema lo risolve senza perdere tempo a fare mille riunioni per farsi autorizzare le cose. Nel prossimo episodio continueremo la chiacchierata con Gabriele che riparte proprio da Scuola Zoo in cui ci racconterà come è riuscito a fare il triplo carpiato e diventare managing director in una start-up e l'abbia aiutata a navigare le acque turbolente del covid per di più a capo di un business che conosceva poco e che è stato fortemente impattato dalla pandemia. Un episodio davvero da non perdere. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare su qualsiasi episodio che trovate oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per voi per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili l'importo lo scegliete voi, anche pochi euro, anche solo un euro per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast davvero grazie di cuore a tutti i membri di questo club di supporters il secondo è il canale YouTube che trovate cercando Office of Cards su YouTube a cui vi consiglio di iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video. E ovviamente, se vi piacciono, interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena guardare. Il terzo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli nello specifico avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi lo regalano, Office of Cards. Chiedete loro di lasciare la recensione quando lo hanno finito. Il quarto modo, sempre recensioni, ma stavolta del podcast. Le potete lasciare su Apple Podcast, potete lasciare sia le stelline che un commento, sia su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi, ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast. Il quinto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese, meno di un euro, e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito con oltre un mese di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il sesto modo sono le persone, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Ci sono poi le show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato, tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire, profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video e link utili, a volte con codice di affiliazione di strumenti che vi aiutano a crescere. Le trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate l'episodio che state ascoltando. L'ottavo modo è lo shopping su Amazon. Prima di farlo, solo sul web, mi raccomando, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate appunto su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. Basta seguire questo click, mettere le cose nel carrello e pagare nella stessa sessione di navigazione. Se fate così, Amazon riconosce a me un piccolo contributo e mi date una mano. A voi non costa niente, paga Amazon. Il nono modo è parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo, l'ultimo, ma il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo.